0: Rencontre avec un élu. Une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle de Calennec. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Vous êtes maire de Vitré depuis 2020 dans le département dille et vilaine Vous êtes également présidente de Vitré Communauté et conseillère régionale de Bretagne. Alors, nous sommes sur Radio IMO, donc on va aborder les, les sujets du logement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation en matière de logement sur la, la commune et l'agglomération de Vitré en général
1: Oui, tout à fait. Donc, Vitré, c'est une ville de 19 000 habitants qui se situe aux, aux portes de la Bretagne, à mi-chemin entre Laval et Vitré. C'est une ville moyenne qui est aujourd'hui très attractive. Nous sommes ici sur le premier bassin industriel de Bretagne et où le taux de chômage est le plus faible de France avec 3,5%. Bravo. Nous gagnons chaque année 1% d'habitants supplémentaires, principalement dû d'ailleurs aux soldes migratoire. Donc la matière du logement est quelque chose que l'on connaît bien et l'attente en matière de logement est très forte pour tous les publics et euh, toutes les tailles de logements.
0: Donc vous êtes sur un territoire dynamique avec 1% de population supplémentaire par an. Donc j'imagine qu'il y a des forts besoins en matière de logement. Justement, la loi Climat et Résilience, qui a été votée il y a quelques mois, voire un an, a fixé un objectif de zéro artificialisation des sols d'ici 2050. Il y a une division par deux du rythme d'artificialisation qui est prévu d'ici 2030. Cet objectif va être notamment porté par les collectivités territoriales. Comment est-ce que vous arrivez à répondre aux besoins de création de logement par rapport à ces enjeux qui qui finalement peuvent apparaître un peu en contradiction face aux besoins des collectivités.
1: Ça va être effectivement très difficile parce qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler une injonction contradictoire. Alors évidemment, ici nous sommes sur un territoire agricole donc nous sommes tout à fait favorables à l'optimisation euh, de notre consommation euh, foncière. Euh, nous souhaitons bien sûr la, la pérenniser et, et nous savons euh, tous les besoins qu'il y a aujourd'hui en agriculture. Mais le ZAN, le zéro artificialisation nette qui fait euh, tant parler, pour nous, euh, ça va être compliqué. Pourquoi euh, Sur les dix dernières années, nous avons euh, euh, consommé sur le territoire de vitré Communauté 500 hectares. Nous avons donc a priori 250 hectares à consommer au plus dans les dix prochaines années. Et le compte n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas Parce que nous avons des entreprises aujourd'hui industrielles qui ont besoin de foncier pour se développer et que nous voulons continuer à construire pour accueillir de la population. Donc nous repérons les friches, nous repérons évidemment tout ce qui peut limiter l'étalement urbain, nous privilégions le renouvellement urbain, nous avons même adopté euh, ce qui s'appelle le BIMBY, le oui. Buy in my Backyard, vous savez, euh, qui permet euh, à des propriétaires euh, de céder une partie de leur terrain quand c'est un vaste terrain pour y construire pour eux-mêmes ou vendre le terrain pour qui est une construction nouvelle. Nous travaillons aussi à l'optimisation de nos zones d'activité. On sait qu'aujourd'hui, on ne va plus pouvoir construire les zones d'activité comme autrefois, peut-être construire davantage, consommer moins de fonciers, avoir moins d'espace verts, construire peut-être en hauteur. Mais ce qui est inquiétant, c'est que le foncier qui va devenir de plus en plus rare avec ce fameux âne oui. va devenir aussi de plus en plus cher.
0: Donc effectivement, il y a des réflexions qui doivent s'engager pour essayer de trouver les, les meilleures solutions pour continuer à être un territoire attractif. Vous avez dit qu'il y a 500 hectares qui avaient été consommés, vous aviez encore une, une enveloppe, entre guillemets, de 250 hectares. Il y a un besoin d'attirer des nouvelles populations, de les loger. Il y a un besoin pour les entreprises aussi qui viennent qui viennent s'installer. Donc effectivement, les enjeux liés à l'artificialisation des sols peuvent être compliqués. J'imagine que pour les logements, il y a un taux d'occupation qui est assez fort. Donc ça rentre aussi dans cette problématique qui peut exister chez vous dans votre territoire
1: Tout à fait. En fait, euh, moi, lorsque je suis arrivée aux responsabilités, j'ai souhaité que nous construisions, que nous rénovions l'individuel, le collectif, pour les propriétaires et pour les locataires. Ici, euh, nous sommes soumis à la loi SRU, mmh. donc euh, 20% ni plus ni moins, mais 20% que nous respectons. Nous entretenons aussi de bonnes relations avec les bailleurs sociaux parce qu'ils ont euh, leur rôle à à jouer euh, ici. Nous avons un office public départemental et trois ESH hein, qui qui font le travail et qui peuvent être aussi inquiètes euh, sur ce fameux ZAN et et ses restrictions, et peut-être d'ailleurs plus largement sur les intentions que nous ne connaissons pas pour le moment euh, du gouvernement s'agissant du logement. On sait que les bailleurs sociaux sont parfois euh, repérés comme pouvant être ponctionnés lorsqu'il y a euh, euh, des des déficits publics à combler ou de la dette à rembourser. Bref, pour ce qui nous concerne, nous, nous avons décidé en arrivant de reconstruire la ville sur la ville, euh, de la ramener, hein, la nature euh, en ville, et nous travaillons euh, avec euh, tout le monde. Nous avons engagé aussi une opération programmée de l'habitat, D'accord. amélioration de l'habitat en centre-ville. Nous souhaitons y consacrer euh, 6 millions d'euros, dont 2 millions à la charge de la ville, et bien sûr en partenariat avec l'ANA sur les 6 années qui vont euh, qui vont venir. Euh, donc, mais chacun sait que la rénovation, ça coûte cher. Oui. Donc, on avait euh, par exemple un un lotissement euh, qui euh, s'ouvrait euh, à la vente. Euh, moi, j'ai proposé qu'on y allait, qu'on y aille doucement sur le rythme de commercialisation euh, pour que, justement, on intéresse aussi euh, tous euh, euh, les porteurs de, de, de projets et d'acquisition, promoteurs, investisseurs privés, euh, aux produits euh, qui euh, existent aussi euh, dans le centre-ville de Vitré. C'est un centre-ville historique. Hein. Vitré est une ville médiévale où il y a du, du très beau bâti mais évidemment, euh, qui coûte euh, cher à, à rénover.
0: Et puis, vous faites face à des enjeux, j'imagine, liés avec les architectes de bâtiments de France pour respecter, euh, j'imagine, l'ancienneté du territoire et ne, ne pas pouvoir euh, construire un, porte- un peu n'importe quoi, etc. Et il y a évidemment des règles qui s'appliquent, mais s'il y a ces enjeux liés à, à, à l'historicité de la ville, j'imagine que ça doit être euh, important de, de, de les suivre. Alors, on, on a parlé Exactement. de... Exactement, de...
1: juste, juste par rapport à ce que vous dites, c'est Allez-y. très juste. Nous sommes en train d'élaborer notre troisième plan local de l'habitat au niveau oui. de vitré communauté, et avec les nous nous demandons si justement nous allons devoir aider un petit peu plus. Euh, nous avons euh, quatre communes sur euh, le territoire qui sont soumises euh, parfois euh, donc, euh, à l'avis euh, des ABF, avis conforme. et en effet, euh, ça coûte plus cher pour elles, donc on se pose la question de savoir si on ne va pas donner un, un petit bonus en fait euh, à ces communes de vitrées communautés qui sont, euh, qui sont euh, concernées par, euh, par le secteur ABF.
0: Et pour avoir justement ces enjeux liés à la la rénovation. Alors c'est vrai qu'il y a eu euh, notamment euh, la loi climat-résilience, le plan de relance avec euh, ce sujet de de, de rénovation énergétique. Donc j'imagine que c'est aussi un un enjeu fort pour les les collectivités. Vous avez parlé de l'ANA. Je je reviens sur le sujet euh, du du ZAN. Il y a l'Association des maires de France qui a déposé un recours en Conseil d'État contre deux des décrets d'application qui jugent notamment que ces décrets vont accentuer les fractures territoriales. Quel est votre avis sur ce sujet Comment est-ce que vous voyez les choses en tant, que, en tant qu'élu du terrain
1: moi, je suis membre du bureau de l'Association des maires de France. Pas plus tard qu'hier, nous avions un conseil d'administration. Les maires ne parlent que de ça. Et en fait, on se demande si la loi climat et Résilience, ceux qui l'ont imaginé, en ont mesuré tous les impacts. Donc aujourd'hui, on nous demande de travailler au niveau de nos scots oui. C'est ce qu'on fait, par exemple, ici en Bretagne. Il y a un interscot qui s'est constitué pour faire remonter en fait, toutes les difficultés qu'on va observer sur le territoire. Nous, ce qu'on aimerait c'est qu'il euh, y ait euh, demain des zones de protection du développement économique et de l'habitat, parce que sinon, on ne va effectivement va pas s'en sortir. On souhaite aussi qu'il y ait une sorte de différenciation, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Effectivement. Les régions sont-elles le, le, la bonne échelle euh, Je ne peux pas dire au niveau national. Nous, en Bretagne, nous sommes restés... Euh, dans le grand redécoupage des régions de 2013, euh, à quatre départements, les Pays de la Loire de la même manière, l'Île-de-France aussi. Par contre, vous avez aujourd'hui des immenses régions, je pense à la région Grand-Est ou à la Nouvelle-Aquitaine, où les choses euh, ne seront peut-être pas euh, si simples que ça. Mais comme le territoire est divers, de grâce euh, que l'on tienne compte euh, de euh, ces singularités, et qu'on ne demande pas tout et son contraire. Euh, moi, j'observe qu'en Bretagne, je citais pour vitrer, mais la Bretagne est très attractive aujourd'hui, les demandes sont sont vraiment fortes. Encore une fois, tout le monde est d'accord pour limiter la consommation foncière. Je vous dis, on est bien placé pour le savoir parce que ça favorisera d'abord aussi l'agriculture. Mais euh, attention à la façon dont les choses vont se faire. Ce qui nous inquiète aussi, c'est que sans attendre la totalité de euh, la sortie des décrets, les DDTM commencent à appliquer euh, la loi et les décrets euh, avant même que ces recours aient été examinés. Et s'il si, euh, y a autant d'élus, euh, quelle que soit leur sensibilité politique, qui montent aujourd'hui au créneau, euh, je crois que c'est le président du conseil départemental euh, euh, du Pas-de-Calais qui a fait voter un vœu pour euh, alerter en fait sur la difficulté qu'on va avoir, les coûts vont exploser. Mmh et on a bien vu au moment de la période Covid où on a été finalement très attractifs, nous, les villes moyennes, les villes de province, que oui, les prix ont augmenté. J'ai regardé pour, pour Vitré, pour vous donner une idée, le prix d'une maison. Aujourd'hui, à Vitré, c'est 2416 euros le mètre carré, on a pris 8% en un an. Le prix d'un appartement, 3 433 euros. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec les, les prix euh, parisiens, mais quand même, pour nous, ça commence à faire… On voit bien euh,
0: la différence, effectivement.
1: Euh, oui, mais plus 6 par an. Ici, je le disais, on est un territoire très industriel, 42 des, des, des salariés travaillent dans l'industrie, sont des ouvriers, des employés. Oui. Et oui, quand ils veulent accéder à la propriété, ça devient très compliqué, très compliqué pour les primo-accédants aujourd'hui.
0: Bon, on voit bien les différences, effectivement, avec des taux de, d'augmentation de 6% par an. On voit vite où ça peut amener et surtout, on voit vite qu'effectivement, les primo-accidents ou les ménages plus modestes peuvent avoir rapidement des difficultés pour se, pour se loger. Je, je, sur le sujet du ZAN, c'est vrai qu'il y a une différence entre les territoires très urbanisés et, en même temps, les villes qui ont besoin de se développer et qui doivent trouver des solutions. Donc, euh, il y a un besoin de dialogue entre les uns et les autres. On va, on va suivre, bien évidemment, ce qui va se passer euh, et quelle sera la, la position du Conseil d'État sur ce sujet. Vous êtes également la ville de Vitré, euh, partenaire et villes parmi les 222 villes qui, qui sont au programme Action Cœur de Ville. Ce programme a été lancé en 2017. Il y a un ACV2, on va dire, qui est lancé jusqu'à, jusqu'à 2026. Qu'est-ce que ce programme a pu vous apporter et où est-ce que vous en êtes des différents projets qui ont pu être lancés depuis ces dernières années
1: Écoutez, euh, moi je me réjouis que mon prédécesseur Pierre Meignery euh, se soit inscrit dans la démarche. Euh, moi, le programme... Euh, Je l'apprécie beaucoup. Nous avions d'ailleurs des réunions de travail avec l'association Ville de France, la NCT, pour voir quel pourrait être justement ce programme Action Cœur de Ville 2. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il permet de penser le centre-ville de manière globale. On intègre l'habitat, les commerces, les mobilités, l'aménagement urbain, les services à la population. Je trouve ça très vertueux et sa force aussi, bien évidemment, c'est de réunir tous les partenaires oui. euh, qui parfois travaillaient en silo y compris bien sûr les partenaires financiers, ce n'est pas négligeable et ils cherchent des solutions ensemble, et on l'a bien vu hein, au fil des années, euh, il faut parfois sortir des sentiers battus, imaginer euh, euh, des process un peu différents, euh, et ça on peut le faire que quand euh, on a appris à se connaître les uns les autres. Nous on a ici euh, deux bailleurs sociaux qui sont en train de de réhabiliter des maisons médiévales hein, pour y loger les salariés avec le soutien bien sûr euh, d'Action Logement qui euh, apporte euh, euh, des financements très significatifs. Nous avons aussi des propriétaires privés qui entreprennent euh, des travaux, là aussi euh, de rénovation euh, hein, lourde sur du bâti euh, remarquable, euh, destiné à du logement, à du commerce. euh, nous avons un privé aussi qui va réaliser un espace de, de coworking. on vient d'inaugurer une rue emblématique de Vitré parce qu'elle part de la gare et elle rentre dans le centre-ville c'est une pénétrante euh, après euh, huit mois de travaux, alors euh, les maires qui, euh, refaçonner qui la trouvent ville. peut-être ça, parce que c'est, que c'est difficile de faire des travaux quand euh, ben, pour les commerçants ça risque d'être euh, un manque à gagner, mais enfin nos canalisations elles euh, dataient de 50 ans, donc il était temps il de faire quelque besoin. chose. Voilà, c'est vrai qu'on se fait pas que des amis quand on fait ça. Par contre, le résultat est là. Nous avions, grâce à Action Cœur de Ville, aménagé une première rue, là aussi pénétrante dans le centre. Nous avions celle-ci à faire. Et à la fin, chacun reconnaît que, que ça va beaucoup mieux. Et là, maintenant, nous avons à engager deux choses. Une réflexion, en fait, autour de notre gare. Nous avons une gare historique, hein. c'est un monument qui a été achevé en 1857, de mémoire. Nous euh, avons travaillé avec la SNCF. la SNCF, qui a du terrain. Hein. Les maires le savent aussi, en général, la SNCF a du terrain qui peut être utilisé quand on parle de... Le foncier euh, de, de la SNCF de... est un sujet,
0: effectivement, mais je crois que ça a été abordé oui, lors du dernier sujet. NIPI, mais euh, il y a oui. des choses qui vont euh, évoluer sur ce sujet.
1: Exactement. C'est vrai qu'avec Ville de France et Carline Caillou sa présidente, euh, nous nous menons euh, le combat pour pour les villes qui qui sont intéressées. Et puis, nous nous lançons aussi dans un programme de rénovation de nos façades. Euh, Là aussi, on a identifié dans certains quartiers de vitrées, certaines rues de vitrées, donc des propriétaires, euh, bailleurs ou occupants, qui ont fait des efforts, qui ont rénové. Mais du coup, euh, quand à côté de chez vous, euh, le même effort n'a pas été fait, euh, ouais. Ça fait euh, ça fait quelque peu verru. et donc euh, on est en train de repérer toutes les façades que l'on aimerait avoir euh, rénovées.
0: Vous avez un projet ambitieux pour redynamiser votre territoire. Mais ce que j'ai aimé dans ce que vous avez dit au départ sur le programme Action Contreville, c'est, c'est réfléchir finalement dans la globalité de la ville et comment est-ce que sur les sujets d'habitation, sur les sujets de commerce, sur les sujets de mobilité, comment est-ce que tout ça peut s'inscrire justement dans une dynamique vertueuse Merci Madame Le Maire d'avoir été avec nous merci. aujourd'hui et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci à tous, au revoir.
0: Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.